0: مساء الخير يوم جديد ويوم سعيد ان شاء الله للجميع انا وائل مهدي من و... ما وراء النفط من الشرق بودكاست اتكلم معكم من الرياض ومعي في موسكو
1: زميلتي تفضلي هاي وائل انا سحر المزاري من آه كمان وراء النفط ما وراء النفط كمان بعدني من موسكو هذا اخر بودكاست من موسكو البودكاست الجاي حكون انا في دبي بليز دوباي.
0: بليز سحر ارجو ان يكون الاخير نحن خلص قربنا نتحول الى روس من كثر ما تكلمنا عن روسيا يعني.
1: <تصفيق> <تصفيق> بس ما هذا هو الأسبوع الأهم هذا الأسبوع يعني اللي يعني بهذا الأسبوع بدأت هاي الحرب اللي غيرت العالم كله. لا، أنت لازم ترجع. أي... اقتصادي. لازم ترجع دبي. آه.
0: خلص كفاية موسكو، كفاية موسكو، كفاية كلام <تصفيق> عن روسيا. طالما أنت موسكو هنتكلم عن روسيا.
1: <تصفيق> طب ما فينا ما نحكي عن روسيا في حزمة حقوبات عاشرة على روسيا.
0: صحيح. طيب خلينا صحيح. بالنسبه لموضوع العقوبات العاشره ممكن شويه تعطينا فكره عن موضوع العقوبات لانه انا انا نفسي ودي اعرف ايش ايش اللي أقره اليوم على
1: روسيا طيب خلال, خلال سنة كاملة من الحرب الأوكرانية آه فرض تسع حزم من العقوبات آه ركزت على قطاعات مختلفة أهم القطاعات القطاع المالي قطاع الطاقة وقطاع التكنولوجيا أو التكنولوجيا العسكرية بالتحديد والتقنيات المتقدمة هلأ الحزم العاشرة اللي تم الإعلان عنها آه يعني آه عندما أكملت هاي الحرب عامها الأول ما حكيت عن الطاقة حكوا ركزوا على مجال التكنولوجيا وركزوا على القطاع المالي بالتحديد والتكنولوجيا التكنولوجيا العسكرية بالتحديد ومش بس فرضوا عقوبات على روسيا فرضوا عقوبات على إيران لأنه هن بيعتبروا أنه إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة درونز روسيا بتقول أو إيران بتقول أنه روسيا حصلت على هذه الدرونز وهذه الصفقات قبل أن تبدأ هذه الحرب الأوكرانية وبالتالي ما كان المقصود منها يعني إعطاء طائرات مسيرة ضد أوكرانيا ما بنعرف شو الحقيقة كل طرف عنده وجهة نظر مختلفة واتهامات متبادلة أو متبادلة ولكن أنا خليني أسألك وائل ليش الحزمة العاشرة أعتقد أنها لم تتضمن أستعد لا بدري آه آه أستعد <تصفيق> لا بدري <علي> <تصفيق> في سؤال جاييك <تصفيق> ليش الحزمة العاشرة لم تتضمن قطاع الطاقة للنفط ولا الغاز هل علشان الدول الأوروبية تعبت من هذا الضغط أم أنه آم هذا الموضوع سيستثنى من اليوم ورايح لانه العلاقات متشابكه ومعقده وربما يعني لا يوجد بدائل كافيه عن النفط والغاز الروسي لهلا لا؟, لا اولا لان العقوبات الاخيره
0: النفطيه اللي تم تطبيقها على روسيا قريبه جدا يعني نتكلم على السقف السعري على النفط كان في ديسمبر 5 تقريبا نتكلم م. على الحظر كان كذلك في ديسمبر. نتكلم على السقف السعري على المشتقات النفطيه كان في فبراير. فإلى الآن كل هذه العقوبات جديده ولا زالت تحت التقييم والمراجعه، فمن مبكر جدا انهم يدخلوا في حزمه جديده بدون يعني يتأكدوا من سريان ومن صلاحيه ومن تأثير الحزمه اللي أقروها مؤخرا يعني، فنتكلم عن ديسمبر نتكلم على م. فبراير وهم أصلاً آه رح يراجعون السقف كل شهرين يعني السقف السعري اللي وضعوه على روسيا له 60 دولار المفروض أن يتم مراجعته كل شهرين في مارس هلأ بمارس رح يتم, يتم المراجعة الأولى له صح فما زال م. هو الموضوع في البداية من الطبيعي أنه ما يفرضون
1: يعني أي عقوبات أخرى جديدة على قطاع النفطي طيب كمان خلينا نضلنا نحكي عن روسيا شوي في خبر اليوم كنا عم نقرأه على بلومبرغ خلينا نفسره أنا وإنت أكتر إحنا بنعرف أنه في الحظر المفروض على روسيا فيما يتعلق بالنفط هو الحظر على النفط المنقول بحرا وبالتالي يعني روسيا بتنقل وائل بعدك عم تسمعني؟ نعم أوكي. آه بالتالي بتنقل النفط إلى الدول الأوروبية ودول العالم عبر البحر الآن عندما يعني آه بيزيد القيود على روسيا وبيزيد الأسقف السعرية كل الاخبار بتقول انه في التفاف روسي على العقوبات، اليوم بلومبرج بتقول بانه في اسطول ظل من ناقلات النفط هي اللي بتنقل النفط الروسي الى الدول التي ستستفيد من هذا النفط وبالتالي روسيا تلتف على هذه العقوبات. شو حكايه اسطول الظل وائل؟
0: طيب نرجع خطوه للخلف ونتكلم عن الهدف من الحظر. هل الهدف من الحظر في الأساس هو تقويض قوة روسيا المالية أم تحجيمها وتقليل صادراتها إلى الأسواق العالمية طبعا المعلن أنه الهدف الأول أنه تقويض القوة المالية بحيث أن روسيا تكون إراداتها المالية أقل عشان ما تستمر في الحرب طيب جميل مم. معنى هذا أنه من الطبيعي جدا أن روسيا تستمر في تصدير نفطها بكميات عالية طالما إنها طالما أن النفط هذا يروح للأسواق بالسخف السعري هذا هو الهدف هدف الهدف, الهدف إنه أغلب النفط أو إذا غالبية صادراته تكون 60 دولار وأقل هذا بالنسبة للنفط بالنسبة للمشتقات ديزل جازولين 100 دولار وأقل لازة الوقود الثقيل 45 دولار وأقل طيب روسيا دا تصدر عن طريق الأنابيب عندك يعني تصدير عن طريق عندها خام إسبو اللي هو الإست سايبيريان بايبلاين هذا لا زال ينقل, ينقل النفط وعندنا كذلك انبوب آخر هو دروزبة لا زال تستخدمه روسيا وعندنا الشحن البحري موضوع ناقلات الضل الهدف منه في الأساس أنه روسيا تبيع بأعلى من السقف السعري ليس الهدف أنه روسيا يعني تبيع أكثر أو تصدر أكثر لا بالعكس من مصلحة مجموعة السبع من مصلحة الاتحاد الأوروبي أنه النفط الروسي ما يتوقف على الأسواق عشان تبقى أسواق يعني أوصف أسعار النفط في مستويات معقولة ما ترتفع عليهم هم كمستهلكين لكن روسيا تنقل بحرا تقريباً 50% من نفطها بينتقل عن طريق ناقلات الظل أو اللي أو أسطول الظل. طبعا هو الغالبيه 50% من النفط الروسي يعني ينشحن عن طريق شركة سوفو كوموفلوت. تمام؟ هي شركة روسية. فلهذا السبب هذا النفط أو 50% من من الصادرات تروح للأسواق بأعلى من السقف السعري. السؤال بسبب أسطول الظل؟ بسبب أسطول الظل، لأنه لأنه ما حد له قدرة على يعني فرض سقف سعري على اسطول الظل ولا في احد عنده القدره كذلك على فرض سقف سعري على النفط المنقول عن طريق انابيب النفط. <تصفيق> فهذا يعني هذا النفط المنقول على اسطول الظل والبايب <تصفيق> ما يختار السقف السعري. طيب <تصفيق> هنا احنا قاعدين نتكلم عن يعني ما هو اسطول الظل؟ طيب اسطول <تصفيق> الظل هذا عباره عن سفن تغير من اعلامها او السفن قديمه يتم استخدامها في الاسا في قبل الشركات تدخل الخدمه وتنقل النفط بعيدا عن التامين لانه هذه السفن اذا ارادت ان تحصل على التامين ما تستطيع الحصول على التامين بالمعايير الدوليه اذا كان النفط المنقول عليها روسي باعلى من 60 دولار. فهذا الامر يعني هذا آه يعني هذا الامر اللي اتوقع روسيا تمكنت من خلاله انها تستفيد من اسطول الظل. طيب دل.
1: سؤالي. طيب فضل. سؤالي انا وائل بحسب بلومبرج بيقولوا انه هذا الاسطول الظل او هاي السفن اللي هي بتنقل هذا النفط الروسي بطريقه يعني يعني غير شرعيه بتغير اعلامها وبالتالي تلتف روسيا على العقوبات كمان تم استخدام جزء من هذا الأسطول بنقل بعض النفط الإيراني وبعض النفط الفنزويلي اللي أيضا عليه عقوبات طب يعني كيف المجتمع الدولي كيف أمريكا كيف كل هذه الدول غير قادرة على إيقاف هذه الناقلات ناقلات أو أسطول الظل ولا هي من مصلحة الدول الحصول على هذا النفط بغض النظر إذا كان يعني أسطول ذل ولا أسطول شرعي
0: في حكمة أمريكية حلوة لرد على هذا الموضوع Show me 15 متر وول I will show you 17 متر لاذر اذا انت بدك جدار حولي طوله 15 متر انا راح يعني يعني اوريكي سلم طوله 17 متر فمهما حاول الانسان يفرض عقوبات لازم في رده فعل الطرف الاخر ولازم في وسائل اخرى اسطوره ظل احد هذه الوسائل في طرق كثيرة جدا يتم استخدامها ولا يستطيع يعني اي احد ملاحظاتها او حتى متابعتها. اولا السفن تغير اعلامها، كثير من السفن الروسية تغير اعلامها فما حد يقدر يحدد يعني هويتها. شيء اخر في سفن تنقل النفط لسفن اخرى. يعني مثلا السفينة الروسية في نص البحر تلتقي بسفينة اخرى وينقلوا النفط من سفينة لسفينة وسفينة الثانية تروح تكمل لوجهتها. أو العكس صحيح، يعني تروح مثلا سفينة غير روسية تنقل نفط روسي ثم تاخذها سفينة أخرى وتنقلها لمكان آخر. ما في أحد يقدر يعني يلاحظ هذه العملية. فالطرق كثيرة جدا. يعني فصعب جدا من على أي دولة أنها يعني توقف من تدفق النفط الروسي بالأسعار العالية. لكن المفاجئ وين يا سحر؟ امم <تصفيق> احنا نعرف انه يعني روسيا تبيع النفط بتخفيضات كبيرة جدا على الاقل في المرحلة الأولى وفي يعني داتا كثيرة من جهات كثيرة أحدها يعني أرجوس أرجوس ميديا اللي هي أحد أكبر وكالات <تصفيق> تسعير النفط في العالم قالت انه اليورال كان في ديسمبر بـ 37 دولار <تصفيق> وهو نصف سعر برنت في ذاك الوقت لكن طلع الآن مجموعة من الباحثين الأكاديميين هم يعني يعملون في Institute of International Finance Columbia University و University of California عملوا ريسيرش يعني خاص وطلعوا بفرضية جديدة قالوا أنه لا أنه في الأربع السبعة اللي أعقبت فرض السقف السعري على روسيا يعني من 5 ديسمبر إلى 31 ديسمبر النفط الروسي ما كان ينباع بتخفيضات النفط الروسي كان ينباع بأعلى من السقف وذكروا العديد من الارقام خليني بعض بعض الارقام بالنسبه للنفط الذي يتم نقله من بحر البلطيق وموانئ بحر البلطيق في روسيا هذا كان يعني انبع بالسقف السعري كان الافرج او المتوسط 59 دولار 59.8 يعني 60 دولار ذكرنا على النفط المنقول من البحر الاسود من موانئ البحر الاسود كان المتوسط اعلى قليلا من السقف السعري عند 63 دولار بينما النفط الذي يتم نقله عن طريق الانابيب الى الصين يعني عندك انبوب اسبو نتكلم على 80 دولار ولما نتكلم على النفط اللي ينقل على انبوب دروزبا المتوسط 63 دولار فمو كل النفط الروسي كان يباع ب يعني تخفيضات كبيره او يباع باقل من السقف السعري العمو... لكن طبعا احنا في جزء الان مهم كذلك يا سحر لازم نتكلم عنه انه احنا روسيا الان عادت طريقه حسابها للضرائب على النفط. فبالتعديل الجديد اللي تم اقراره مؤخرا روسيا راح تكسب ثمانية ثمانية او تقريبا نقول 9 مليار دولار اضافيه من من الضرائب على النفط. هذه راح تروح يمكن هذا ن... اللي
1: بفسر إيه هذا يمكن بيفسر قدره الاقتصاد الروسي على الصمود بعد عام من هاي الحرب لهلا على العموم نحن ما بنعرف خلينا نشوف العام الجديد من هذه الحرب اللي, اللي بدا من لا. اليوم او من امبارح 24 فبروري كيف رح يكون صحيح. شكل الاقتصاد الروسي وكيف حيكون تعامل الغرب وكذلك روسيا مع الصادرات النفطيه وهل بالفعل يعني الاعتماد على الصين وعلى الهند كافي مم. رح نشوف على الأحوال كنت معكم لكن خليني انا, خيني خيني أنا
0: لكن خليني قبل نختم سحر بس اقول معلومه مهمه عن عن اسطول <تصفيق> اسطول الظل يعني م. ما في رقم محدد له الى الان ما نعرف كم عدد السفن اللي بيستخدمها ولكن شركه ترافيجورا اللي يعني تجاره النفط م. عندها تقدير مبدئي لعدد الناقلات قالوا إن هناك 600 ناقله صحيح. تعمل في اسطول الظل 400 400 ناقله منها تنقل نفط خام و200 تنقل مشتقات نفطيه فلازال العدد كبير ولازال الامور في بدايتها وروسيا لا زالت عندها في يعني امكانياتها الكثير من القدره على المناوره والقدره على يعني زياده دخلها من من النفط وبالتالي ومثل خزينة ما انت قلت بالاول نحن يعني افضل
1: هذه لا ولكن مثل ما أنت قلت بالأول هدف الأساسي من دول أوروبية هو يعني تقليص إيرادات روسيا مش منع النفط الروسي من الوصول إلى الأسواق وبالتالي من هون منشوف يعني هالشد والجذب بين دول أوروبية والغرب من جهة وروسيا من جهة ثانية وربما تكون هي الدول بتعرف عن أسطول الظل سواء 600 أو أكثر من 600 ناقلات ناقلة ما بنعرف يعني ما بنعرف وين الحقيقة رح نستنى مزيد من التفاصيل كنت معكم أنا سحر ميزاري من موسكو آخر بودكاست من هالسفرة ما بنعرف يمكن يكون في سفرات مقبلة أشكركم وهذا كان معكم ما وراء النفط من الشرق بودكاست
0: وائل المهدي من الرياض ترجع بالسلامة إن شاء الله يا سحر ونتكلم عن سنة. شيء آخر غير روسيا
1: <تصفيق> روسيا لهلأ يعني تتصدر المشهد يلا باي باي شكرا يلا
0: تحياتي We'll be right